0: Horchermal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael.
0: Hallo Matthias. Wir wieder mit unserem Podcast Horchermal und wir hatten ja letzte Woche ja sehr viel mit Meinungsforschung zu tun, haben uns aktuelle Zahlen besorgt, wie es denn in Bayern so um die politische Stimmungslage ausschaut mit durchaus überraschenden Ergebnissen aus dem Forser Meinungsforschungsinstitut. Und der Herr Professor Güllner hat uns da auch mit klaren Worten schon mal gezeigt, wo der Bartel den Most holt oder wo der Markus Söder seine Mehrheit holt. Und wir haben uns gedacht, na ja, dann müssen wir uns mal jemanden einladen, der das vielleicht ein ganz ein bisschen anders zieht. Und wir freuen uns heute ganz besonders, dass Katharina Schulze, eine der beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bayerischen Landtag, Zeit gefunden hat, mit uns zu sprechen. Erstmal Herzlich willkommen und gleich die erste Frage, Frau Schulze. Stellen Sie sich nach den Superwerten, die Markus Söder einfährt um die CSU im Moment, stellen Sie sich auf die nächsten fünf Jahre Opposition ein?
1: Also erstmal Servus in die Runde. Ich äh, freue mich, hier mit dabei zu sein. Ähm, und ich kann ganz klar sagen, äh, abgerechnet wird erst am Wahlabend. Das ist das sehr Schöne an der Demokratie. Wir können uns gerne nach der nächsten Landtagswahl nochmal unterhalten weil ich persönlich der Meinung bin, es ist jetzt an der Zeit, dass auch Grüne in Bayern Verantwortung übernehmen. Und das ist jedenfalls mein ganz klares Ziel, ein nachhaltigeres, ein sozial gerechteres und ein weltoffeneres Bayern zu schaffen. Und dafür braucht es Grüne in der Regierung. Und ich bin sehr optimistisch und überzeugt, dass uns das 23 auch gelingt.
2: Das heißt, Sie sehen sich als Ministerin in einem Kabinett Söder, der Ihnen dann sagt, einmal die Woche in der Kabinettssitzung, wo es lang geht. Ist das so Ihre Vision?
1: Also ich bin nicht der Typ, dass irgendwelche Männer mir sagen, wo es lang geht, erstens. Zweitens äh, entscheiden am Ende ja die Wählerinnen und Wähler, wie viel Prozent welche Partei bekommt. Und ich kann ja nur sozusagen von uns Grünen her sprechen, äh, dass äh, wir äh, viele Ideen haben, was den Klimaschutz, was die soziale Gerechtigkeit angeht, was wir in Bayern verändern möchten. Und äh, da wissen Sie genauso gut wie ich, Opposition ist wichtig in der Demokratie. Opposition kann auch Erfolge herbeiführen. Aber wenn du wirklich was verändern willst, wenn du wirklich auch die Rahmenbedingungen unseres Zusammenlebens, an denen mit der Gesellschaft arbeiten möchtest, dann äh, braucht man äh, Regierungsverantwortung. Und Bündnis 90 Die Grünen zeigt ja auf vielen Ebenen, im Moment im Bund und in vielen anderen Landesparlamenten, dass es der Gesellschaft gut tut. Und ich finde, Bayern ist jetzt reif, dass wir hoffentlich auch die Zustimmung von den bayerischen Bürgerinnen und Bürgern bekommen. Wir stehen ja in den Umfragen im Moment auch gut da. Und dann schauen wir mal, wie es 23 ausgeht.
2: Jetzt sind Sie ein dauerfröhlicher Mensch, auch in diesem Podcast, bislang unüberhörbar. und ähm ja, haben schon gewisse Hoffnungen, haben Sie gerade gesagt. Die werden auch genährt durch tolle Wahlergebnisse. NRW war ja ein Spitzenergebnis für die Grünen. Also ein bisschen was geht schon. Jetzt sagen viele Menschen im Land, wenn überhaupt, kann es die Katharina Schulze wuppen. Äh, doof nur, dass sie gar nicht dürfen als Spitzenkandidatin antreten, meine ich jetzt, mit der Option, Ministerpräsidentin zu werden, weil sie schlicht zu so jung sind. Das ist doch ziemlicher Bullshit. Markus Söder ähm, grinst hämisch und sagt bei jeder Gelegenheit, Hätten wir doch die Verfassung mal gemeinsam geändert. Ist nicht passiert. Insofern, wie gehen Sie damit um? Also Sie, Sie dürfen ja schlicht nicht antreten, also nicht kandidieren fürs Amt der Ministerpräsidentin, wenn Sie auf Sieg setzen würden.
1: 2018 bei der letzten Landtagswahl war ich auch Spitzenkandidatin. Also ich weiß nicht genau, wer diesen Mythos in die Welt gesetzt hat, dass man unter 40 nicht Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat der eigenen Partei sein darf. Und ganz abgesehen davon gehört die Verfassung in meinen Augen geändert, weil es ist doch absurd, dass im Jahre 2022 man 40 Jahre alt sein muss, um Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin zu sein. Wenn wir in andere Länder schauen, da gibt es gute Regierungschefs und Regierungschefinnen, die auch unter 40 sind. Und wir Grüne haben auch gerade einen Gesetzentwurf im Bayerischen Landtag eingebracht, um genau das zu ändern. Bisher hat sich Markus Söder aus CSU da noch nicht bewegt. Ich wundere, kann es gar nicht verstehen, warum man das nicht gemacht hat. Aber ich finde, es wäre mehr als an der Zeit, dieses antiquierte äh, äh, Thema und Gesetz in, in der Form äh, äh, einfach zu verändern, das rauszustreichen, die Altersobergrenze äh, mit den 40 Jahren. Yes die eine
0: Seite das Amt des Ministerpräsidenten, der Ministerpräsidentin. Die andere Seite ist, soweit muss es ja erstmal kommen. Wenn wir jetzt auf die aktuellen Umfragen schauen, sieht es ja so aus, dass die Grünen in Bayern im Moment 20 Prozent äh, Pi mal Daumen bekommen würden, also plus minus drei Prozent, sagen wir mal. Aber 20 Prozent ist ja ein mehr als respektables Ergebnis. Allerdings die Freien Wähler stehen auch bei 11 Prozent und die CSU bei 39 Prozent, wenn ich richtig zähle. Ähm, bedeutet es, das, dass die Freien Wähler und die CSU ihre Koalition fortsetzen könnten. Was bieten Sie denn der CSU an, dass, sie, dass die CSU vielleicht sagt, naja, das mit den Freien Wählern, das ist vielleicht doch nicht ganz so spaßig, den Herrn Aiwanger immer an der Backe zu haben, dann ist es doch schöner, mit den Grünen irgendwie nach vorne zu marschieren und die Windräder in äh, Bayern aufzubauen und die Solarparks äh, und die Wasserkraft auch noch nutzen. Wie kriegen Sie das hin?
1: Also ich glaube, wenn wir was in der politischen Landschaft in den letzten Monaten gelernt haben, dann, dass Dinge passieren können, die viele von uns noch gar nicht vorhersehen. Ja, also wir hatten jetzt in den letzten Jahren eine globale Pandemie. Dann hat Russland die Ukraine überfallen und es sind so viele Unwägbarkeiten. Darum halte ich es für schlicht unseriös, jetzt im Mai 2022 schon über mögliche ähm, Ausgänge der Wahl zu spekulieren und dann am besten noch über einen Podcast äh, irgendwelche Koalitionsverhandlungen zu führen, das ist eindeutig äh, zu früh und ich glaube, es wäre auch nicht seriös, das jetzt zu tun. Ich bin fest davon überzeugt, dass Wählerinnen und Wähler, wenn sie zur Wahl gehen, auch irgendwie keinen Bock mehr haben, ständig nur über Farbenlehre zu diskutieren oder darüber zu hören, was die eine Partei an der anderen Partei doof findet. Also mich, ich bin ja auch ich bin zwar Politikerin, aber ich bin ja auch Bürgerin dieses Landes und damit auch Wählerin, ähm, sondern äh, ich habe die feste Überzeugung, dass Bürgerinnen und Bürger ja eher wissen wollen, ja für was treten denn die Parteien und die Personen an? Also was bekomme ich, wenn ich Partei A oder B wähle? Und darum ist es für uns Grüne in meinen Augen entscheidend, dass wir äh, unsere Themen nach vorne stellen, wie wir beispielsweise die Klimakrise in Bayern bekämpfen wollen, indem wir die erneuerbaren Energien ausbauen, indem wir eine Mobilitätswende herbeiführen, wie wir die Familien im Land stärken, wie wir die Kinderarbeit, Kinderarmut ähm, reduzieren und wie wir vor allem, weil das treibt mich auch sehr um, den sozialen Zusammenhalt stärken. Denn so dieses Auseinanderdriften, die Aggressivität in unserer Gesellschaft, die ähm, beunruhigt mich sehr. Und ich glaube, dass es da auch eine politische Führung braucht, die diese Herausforderungen mutig und beherzt angeht, mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Und das machen wir ja jetzt auch schon die letzten Jahre so, dass wir unsere Themen nach vorne stellen, dass wir unsere Art Politik machen, nach vorne stellen. Und wie Sie ja gesagt haben, geben die Umfragen uns ja, stand jetzt auch recht, dass es einen Wunsch nach auch starken Grünen in Bayern gibt. Und ich gucke noch einmal kurz zurück. 2018, da hatten wir unser historisch bestes Ergebnis mit 17,6 Prozent. Und das war Wahnsinn. In der Hinsicht Wahnsinn, dass wir bayerische Grüne davor immer unter 10 Prozent lagen. Immer. Ja, Und da hatten wir, da hatte, glaube ich, auch die CSU-Parteizentrale uns nicht auf dem Schirm, dass wir dann 2018 mit 17,6 am Wahlabend da standen. Darum kann ich der CSU-Parteizentrale nur zurufen. Zieht euch warm an. Mit 23 werden wir weiterhin dafür arbeiten, möglichst viele Stimmen auch auf uns zu vereinen, weil das natürlich dann auch bei gegebenenfalls möglichen Koalitionsverhandlungen uns auch Rückenwind gibt, wenn viele Bürgerinnen und Bürger die Themen, die wir wichtig finden, auch mit einer Stimme belohnen.
2: Nehmen wir zum einen Ihr Angebot gerne an, dass wir nach der Wahl uns in dem Podcast wieder unterhalten. <lacht> gerne. Dann wir mal die Koalitionsverhandlungen für heute beiseite, aber blicken noch mal auf die Inhalte der Parteien. Bei den Grünen haben Sie vollkommen recht, da, da weiß man, was man kriegt. Ähm, da, da sind die WählerInnen eigentlich in einem sehr klaren äh, Bild. Ähm, Nachhaltigkeit als ein Thema. Sie haben vieles andere gerade eben beschrieben. Das ist eine schöne Ausgangslage. Das Erfolgsgeheimnis der CSU ist ja unter anderem, dass man da gerade nicht weiß, was man kriegt. Da werden einerseits Bäume umarmt, andererseits Windkraftanlagen verhindert. Ähm, sonderlich stimmig scheint das zunächst auf den ersten Blick nicht zu sein. Wenn man auf die Wählererfolge guckt, die dann die Rechnung am Ende doch irgendwie auf, wie will man dieser ja irgendwie dann doch sehr hybriden und schwer greifbaren Programmatik der Christsozialen denn begegnen? Das ist ja so eines ihrer, ihrer Probleme. Sie müssen ja erst mal eine Angriffsfläche finden. Sie sagen jetzt, wir setzen auf die eigene Programmatik, aber ganz offen, Frau Schulze, das wird nicht reichen, um, um wirklich was zu wuppen. Sie müssen ja die CSU irgendwie auch irgendwo attackieren, aber da wird es doch schon mal schwierig. Wo packt man die denn?
1: Also. Bevor ich äh, die Frage konkret beantworte, möchte ich hier nur nochmal einwerfen, äh, dass der Höhenflug der CSU äh, im Niedergang ist. Ja, also gucken wir mal uns die letzten Wahlergebnisse an. Im Vergleich zu anderen Parteichefs hat Markus Söder jetzt nicht so eine großartige Bilanz. Äh, und wenn man sich jetzt äh, seine Kollegen äh, der in der Union anguckt, äh, jetzt in NRW und Schleswig-Holstein. Ähm, die haben da auch nochmal hohe Zahlen vorgelegt. Also, äh, ich würde jetzt diese These erstmal nicht so stehen lassen wollen, äh, dass, ähm, egal, wie, wie heißt das, wie hieß immer das Sprichwort in Bayern, egal welchen äh, Posten man aufstellt und schwarz anmalt. Zaunlatte, will, glaube ich. Zaunlatte oh. war es, Zaunlatte, nicht Posten und schwarz anmalt, die Person wird eh gewählt. Ich glaube, dass diese Zeiten vorbei sind. Ehrlich gesagt ist es gut, weil äh, Wählerinnen und Wähler, ähm, weil ich glaube, weil wir in einer politischeren Zeit leben und äh, die Menschen auch merken, dass das, was in diesen Parlamenten entschieden wird, auch ja ihr eigenes Leben äh, beeinflusst. Und ich glaube, die CSU es sich nicht mehr so leicht machen kann, äh, im Bierzelt gegen Stromleitungen zu wettern äh, und dann bei der IHK wieder dafür zu sein und dann aber auf dem Parteitag, eine halbe Stromleitung zu beschließen, sondern ähm, da sind äh, Bürgerinnen und Bürger äh, zu Recht auch kritischer und gucken genauer hin. Und jetzt auf Ihre Frage, was bedeutet das für uns Grüne? Da möchte ich zum einen sagen, äh, ich bin fest davon überzeugt, dass man mit der eigenen Stärke gewählt wird. Äh, ich äh, hatte das ja gerade eben schon gesagt, ich finde dieses sich am anderen Abarbeiten überhaupt nicht attraktiv, weil ich finde, das ist ein Zeichen von, ich selber habe oder meine Partei selber hat nichts ähm, zu erzählen, deswegen, <lacht> Entschuldigung, ähm, denn irgendwie hat es ja dann so den Anschein, man hätte selber nichts zu erzählen und arbeitet sich deswegen nur an anderen ab. Darum ist es für mich klar, dass wir Grüne uns und unsere Themen nach vorne stellen und so den Bürgerinnen und Bürgern ein Angebot machen. Nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass wir nicht auch, äh, deutlich machen, wenn wir die Positionierung der CSU und der Freien, Re, Freien Wählerregierung für falsch finden. Und ich meine, das machen wir ja jetzt auch schon. Wir sind äh, die zweitstärkste Kraft im Freistaat Bayern. Wir sind Oppositionsführerin im Bayerischen Landtag. Und äh, Sie finden, viele reden von mir, wo ich äh, das Lobpreisungslied der CSU auch auseinandernehme und deutlich mache, äh, dass äh, so rosarot, wie sie es malt, Bayern nicht ist. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Wir hatten jetzt in der letzten Plenarsitzung eine aktuelle Stunde zum Thema Familienland Bayern. Da ist auch der CSU-Redner nach vorne gegangen und hat in den höchsten Tönen dieses Bayern gel gelobt. Also alles wäre super, nur glückliche Familien, alles ist prima. Und dann bin ich danach vorgegangen und habe mal deutlich gemacht, dass Familien sehr vielfältig sind in unserem Land und dass sie verschiedene Bedürfnisse haben. Und dass man nicht Geld übers Land verteilen kann und dann ein Babbal Familienland draufkleben kann und dann so tun wie, als wäre hier alles prima. Gerade Corona hat ja gezeigt, wie Familien und auch Kinder leiden, wie wenig auf Familien Rücksicht genommen wird und wie zum Beispiel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer noch ein Riesenthema und ein Spagat ist, unter dem vor allem Frauen leiden und habe dann natürlich, weil nur kritisieren ist ja irgendwie langweilig und ist nicht zielführend, aufgezeigt, was wir Grüne ändern würden. Wir würden nämlich äh, Gelder in den Ausbau der äh, Betreuung von Kita und Kindergarten stecken. Wir würden äh, dafür sorgen, dass wir mehr Erzieherinnen und Erzieher haben, damit wir eine höhere Qualität haben, also weniger Kinder pro Erzieherinnen und Erzieher. Ähm, und äh, habe äh, deutlich gemacht, äh, was man in dem Bereich Familienpolitik beispielsweise verändern kann. Und ich glaube, aus meiner Sicht ist das der richtige Weg, hart reinzugehen, wo wir aus unserer Sicht finden, dass die CSU keine Politik macht, und gleichzeitig aber aufzuzeigen, was wir anders machen würden, weil nur rumkritisieren ist irgendwie nicht schön. Es gibt ja den schönen Satz, Du bekommst die Welt nicht besser gemeckert, du musst die Welt besser machen. Und ich finde, es gilt auch in der Politik, nur zu sagen, was alles doof und falsch läuft. Das holt keinen hinterm Ofen vor, sondern man muss selber aufzeigen, wie man es besser machen möchte.
2: Dann will ich Sie einmal etwas konkreter versuchen zu packen, in dem Sinne, dass ich da einfach nicht weiß, wie die grüne Antwort ausfällt. Was Sie sagen, ist nachvollziehbar und verfängt absolut im urbanen Raum Bayerns. Da haben sie sehr, sehr große Erfolge. Im ländlichen Raum wissen sie besser als ich. Da sind die Grünen noch nicht ganz so ähm, auf dem Vormarsch von Themen wie Landratswahlen mal ganz zu schweigen. Ganz generell ist da die Akzeptanz, was die Wählerstimmen anbelangt, ähm, noch steigerungsfähig, so würde ich es mal sagen. Das wiederum ist ja die Stärke der CSU. Da ist auch, glaube ich, die Programmatik sehr klar erkennbar, dass man in dem Segment jetzt weitermachen will im ländlichen Raum, Anpacken Das katholische Bayern, wie ja immer das aussehen soll, gibt es in dem Sinne nicht mehr, aber Söder fabuliert da irgendwas vor sich hin und ich glaube, es wird verfangen in dieser Region. Wie gehen Sie auf die ländlichen Bayern, ich sag's mal so vereinfacht, los? In den Städten haben sie kein Problem, da sind sie schon sehr, sehr erfolgreich.
1: Also wir hatten bei der letzten Wahl mit bei 17,6 Prozent nicht nur gute Wahlergebnisse in den Städten, sonst hätten wir dieses Ergebnis ja nicht eingefahren. Aber Sie haben natürlich recht. Ähm, das ist etwas diverser über Bayern verteilt. Äh, und natürlich sind wir eine Partei, die ähm, in allen Politikbereichen und für alle Menschen im ganzen Land Politik macht. Das ist uns ganz wichtig und auch unsere Mitgliedschaft ist ja so vielfältig wie diese schöne Bayern ebenfalls ist. Und deswegen sind wir ja als Abgeordnete beispielsweise auch ständig draußen unterwegs. Wir haben gerade im Moment als grüne Landtagsfraktion die grün pakt -Antour. Wir machen nämlich auf den Fachkräftemangel im Handwerk aufmerksam. Ich war zum Beispiel gestern beim solateur denn wenn wir die Energiewende haben wollen, dann reicht es nicht, nur Solarpanels in den Garagen stehen zu haben, sondern wir brauchen Menschen, die diese Solarpanels auf diese Dächer setzen. Und wir haben massiven Handwerkerinnen- und Handwerkermangel. Und da sind jetzt alle Kolleginnen und Kollegen von unserer Fraktion äh, unterwegs, äh, auch im ländlichen Raum, äh, beim Handwerk und packt dort mit an und schnuppert rein. Dann war ich zum Beispiel neulich beim Katholischen Deutschen Frauenbund auf einer Podiumsdiskussion äh, und wir haben vor voller Halle. Endlich ist es wieder möglich äh, nach Corona mit äh, unzähligen Frauen über das Vereinbarkeitsthema diskutiert. Und ähm, da glaube ich, muss muss man auch insgesamt aufpassen, dass man nicht selber so Barrieren aufbaut. Naja, Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf, das ist irgendwas, was nur in der Stadt entscheidend ist, sondern das ist auch ein Thema auf dem Land. Das treibt dort die Frauen genauso um. Wie können sie Ihre, ihre Arbeit mit dem Privatleben, mit der Familie irgendwie äh, Verein ähm, Wie geht es mit der Betreuung? Was gibt es für verschiedene Rollen? Und wir hatten auf dem Katholischen Deutschen Frauenbund äh, auf der Podiumsdiskussion eine unglaublich spannende und interessante Diskussion. Und ich habe auch hinterher noch total viel mitgenommen und mich ausgetauscht. Also da, äh, glaube ich, gilt es einfach, unterwegs zu sein, zuzuhören, Infos mitzunehmen und gleichzeitig natürlich auch die eigenen Positionierungen immer wieder nach außen zu tragen und dann auch mit ein paar Mythen aufzuräumen, die uns Grünen ja gerne angeheftet werden, die so einfach, wenn man unser Programm anguckt, so halt auch nicht stimmen. Wunderbare Stichwort.
0: Mythen, die den Grünen anheften, weil ich habe mir gerade so bei den Dingen, die Sie aufgezählt haben, so ein bisschen gedacht. Ja, die Grünen können ja jetzt sozusagen schon mit allen, also sie können mit den katholischen Landfrauen, sie können mit den Handwerkern, sie sind überall zugange. Ähm, wie grün sind denn die Grünen noch? Und zwar jetzt mal ganz konkret, wenn wir an jemanden denken wie Anton Hofreiter und die Grünen. Die Grüne als eine Friedenspartei, friedensbewegte Partei, die aus der Friedensbewegung auch ein Stück weit kommt. Und ein Anton Hofreiter, der ähm, auf einmal der Fachmann für schwere Waffen ist, der ähm, dafür eintritt, dass äh, Deutschland so schnell wie möglich schwere Waffen liefert. Also wie grün ist denn diese grüne Partei noch oder ist die grüne Partei dabei, sich ja vieler ihrer ursprünglichen Grundsätze zu entledigen, um an die Macht zu kommen?
1: Wir sind Bündnis 90 die Grünen äh, und das sind wir auch weiterhin. Also äh, ich glaube, es wäre doch eher komisch, wenn die Grünen im Jahre 2022 noch so wären die zu ihrer Gründung. Also ich meine, die ganze Gesellschaft entwickelt sich weiter, damit entwickeln sich ja auch Parteien weiter. Und wir diskutieren äh, ja unsere Positionen regelmäßig auf Parteitagen, in Ortsvereinen, in, Kreis, äh, in, in Kreisverbänden, auf, auf Bezirksebene. Also eine Sorge müssen Sie nicht haben, dass wir Grüne zu wenig diskutieren, auch nicht intern. Da können Sie ganz äh, beruhigt sein. Ein hoher Debattenwille und eine hohe Debattenfreude ist bei uns weiterhin Vorhanden und weil Sie jetzt gerade Toni Hofreiter angesprochen haben und die Positionierung ähm, bei Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, das kann ich äh, ganz klar und kurz auch beantworten. Auch ich befürworte schwere Waffenlieferungen an die Ukraine. Warum? Weil hier ein souveräner Staat von einem anderen Staat, nämlich von Russland, angegriffen wurde, hier Städte zerbombt werden. Menschen abgeschlachtet und ermordet werden, Frauen, Kinder fliehen müssen und ähm, Menschen in den Krieg ziehen müssen auf ukrainischer Seite, die eigentlich nur in Frieden leben wollen. So, Und dann kann man entweder sagen, das ist zwar schlimm, aber dann ist es jetzt halt so, das ist nicht meine Haltung, sondern wenn so etwas passiert, dann äh, muss auch eine klare Antwort äh, von äh, Demo anderen demokratischen Staaten kommen und man kann nicht ständig über Zeitenwende reden und wir sind in einer anderen Welt aufgewacht und dann äh, auch äh, die Handlungen, äh, die politischen, sich nicht daran äh, orientieren. Ähm, und äh, Deutschland, das hat ja auch die Bundesregierung jetzt beschlossen, dringend benötigtes Material an die Ukraine zu liefern, damit sich eben das Land, in der schwierigen Stunde, in der die Ukraine ist, auch besser verteidigen kann. Und ich finde, die Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Und deswegen kann ich diese Positionierung und auch das, das was die Bundesregierung gerade macht, nur unterstützen und halte das äh, für, für richtig und hoffe, äh, dass dieser schreckliche Krieg aufhört. Weil, äh, ich weiß nicht, mir geht es nicht gut, wenn ich in den Nachrichten oder auf Twitter oder in den Zeitungen Lese und Fotos und Videos sehe, ähm, was äh, dort gerade alles passiert. Also ich sehe ja auch sehr, sehr nah und auch durch Social Media kommt es ja alles sehr nah zu uns auf unsere Handys zu uns rein und das ähm, beschäftigt und bedrückt mich sehr. Jetzt
2: haben Sie das sehr, sehr stringent argumentiert? Da haben die Grünen eine alte Position aus sehr nachvollziehbaren Gründen über Bord geworfen. Die Friedenspartei hat sich gewandelt in dieser speziellen Situation zumindest. Wenn wir auf die Innenpolitik gucken, dann haftet ihnen ja so ein bisschen wie so ein Klotz am Bein, den man einfach nicht loskriegt, dieses Thema die Verzicht- und Verbotspartei an. Ähm, damit argumentieren ja auch manche ihrer politischen Kontrahenten ganz gerne. Ist ja auch ganz angenehm, wenn man eben sagt, ja, bei uns geht es euch einfach besser. Die Grünen... Das ist ja auch so Teil Ihrer DNA, argumentieren ja aus aus dem Nachhaltigkeits- und ökologischen Thema heraus. Es muss sich was verändern. Wir müssen unser Verhalten auch ähm, ändern als als Einzelner. Und es wird am Ende vielleicht dann auch weniger als mehr Konsum möglich sein. Wie kommen Sie aus der Nummer, wie das salopp formuliert, raus? Das ist ja was, was Sie umtreibt und wo man jetzt argumentieren kann, die WählerInnen sind dafür reif, man könnte aber auch sagen, na so ganz deutlich kann man die Botschaft äh, dann trotzdem
1: im Wahlkampf nicht vermelden. Was ist da so Ihre Taktik für den bayerischen Landtagswahlkampf? Hm. Also ich, ich würde das anders aufzäumen wollen. Ähm, Deutschland hat, hat das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Ja, das ist ein Vertrag. Wir als Bundesrepublik haben gesagt, ja, wir wollen alles daran setzen, die Erderhitzung bei 1,5 Grad zu begrenzen, weil sonst wir Herausforderungen und Probleme haben, wo wir uns unsicher sind, ob auch noch nachfolgende Generationen hier gut leben können. Und wenn wir das zu unserer Maxim der politischen Handlung machen und wenn wir gleichzeitig wissen, dass die Zeitfenster immer kleiner werden, wo wir was ändern können, dann gilt es jetzt zu handeln. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger das Wissen, das spüren. Die lesen ja auch Zeitungen, die diskutieren mit Freundinnen und Freunden, die bekommen diese ganzen Debatten ja auch mit. Und da, glaube ich, gibt es jetzt dann halt zwei Wege. Es gibt die einen Parteien, die sagen lieber Wähler, nichts wird sich ändern, fahrt weiter Auto, euren Verbrenner, hm, wir machen Augen zu, wie gibt es diese drei Affen, Augen zu, Ohren zu, Mund zu, äh, das wir Gucken von Wahl zu Wahl, irgendwie wird es schon klappen. Das halte ich für falsch, weil ich finde, damit äh, ist man nicht ehrlich äh, zur Bevölkerung und dem, was ansteht. Oder dann gibt es andere Parteien, und da würde ich uns Grüne dazu zählen, die was für eine große auch Herausforderung vor uns liegt, aber gleichzeitig deutlich machen, mit welchen Schritten man das erreichen kann. Ich vergleiche das immer gerne irgendwie mit einer Bergwanderung, wenn man am Anfang sich überlegt, shit, das ist ganz schön hoch und dauert ganz schön lang, dann kann das ja ein bisschen so overwhelming sein. Man kann das Gefühl haben, oh Gott, schaffe ich das überhaupt? Und dann wird es heiß und dann knallt die Sonne und eigentlich wollte ich doch lieber auf dem Sofa liegen oder so. Aber wenn ich mir diese Etappe einteile in kleinere Zwischenschritte zum Beispiel, okay, wir laufen erstmal bis zur ersten Hütte, dann erstmal einen guten Kaiserschmarrn und dann gehen wir weiter, dann ist dieser ganze Weg schon mal nicht ganz äh, so, so, so beschwerlich. Und wenn ich das dann auch noch im Team mache, nämlich mit anderen zusammen, dann schafft man so eine Bergtour auch sehr gut. Und wenn ich das jetzt auf die Bekämpfung der Klimakrise übertrage, was bedeutet das politisch? Das bedeutet eben politisch, dass ich nicht Augen, Ohren und Mund zumache und hoffe, irgendwie wird schon werden, sondern indem ich jetzt beginne, ähm, politische Rahmenbedingungen zu ändern, eine Mobilitätswende äh, bereitzustellen, die Energiewende voranzutreiben, was Robert Habeck ja im Moment mit, mit in, in Riesengeschwindigkeit macht. Ähm, das bedeutet eine Agrarwende, das bedeutet auch darüber zu reden, wie wollen wir in Zukunft in unseren Städten leben, wenn es immer heißer wird, die Spielplätze, die, wo die Sonne draufprallt. Also da haben wir ja viele Punkte, an denen wir ansetzen können. Und wir haben ja auch viele Menschen in der Zivilgesellschaft und in der Industrie und in der Wirtschaft, die sich auch schon auf den Weg gemacht haben. Und darum wäre da immer meine Antwort, lasst uns doch zusammentun die, die diesen Wandel mitgestalten wollen, anstatt äh, und somit äh, positive Veränderungen Stück für Stück äh, voranzutreiben. Ich glaube, dass das äh, der bessere und der sinnvollere Weg ist, wie einfach nichts zu tun und am Ende dann mit Schrecken aufzuwachen.
0: Du musst auch sicherlich was dazu beitragen, als passionierter Bergwanderer, ob das mit diesem Kaiserschmann und kleineren Etappen und steiler Gipfel, ob das wirklich so einfach dann hinhaut oder ob da nicht doch die eine oder andere Hürde dazwischen liegt, die es zu bewältigen gilt. Die gibt
1: es ähm, sicher. Hürden gibt immer im Leben, nicht nur beim Bergsteigen.
0: Das ist vollkommen klar. Ähm, ich würde aber ganz gern, bevor der Michael vielleicht selber was dazu sagt, aber ich würde ganz gern nochmal einen Blick auf, auf die Bundes Politik werfen und da nochmal auf die Zahlen. Es gibt eine ganz aktuelle Umfrage. Da liegen die Grünen heute zum ersten Mal wieder vor der SPD, also mit 23 Prozent und 21%, äh, 23 Prozent für die Grünen, 21 Prozent ähm, für die SPD und die 28 Prozent für die CDU, CSU. Jetzt hatten wir ja vor der letzten Bundestagswahl schon mal die Situation, dass die Grünen ähm, raketenartig aufgestiegen sind. Ähm, ein bisschen Icarus-mäßig kam einem das dann vor, äh, ein bisschen zu nah an die Sonne und dann äh, ging es leider in die andere Richtung. Was wollen Sie denn tun, wenn dieser Höhenflug, wenn man sich auch mal die Beliebtheitswerte von Habeck, von Baerbock und so weiter anschaut, selbst Cem mir kommt auf, auf Werte, die wahrscheinlich ein grüner Landwirtschaftsminister sich niemals vorstellen hätte können. Wie stellen Sie sich das vor für die nächste Zeit mit Blick auf die bayerische Landtagswahl natürlich, aber auch auf die Bundespolitik? Wie will man dieses Mal, welche Fehler will man denn vermeiden? Um nicht noch mal sowas zu erleben, was man beim letzten Mal erlebt hat, um dann vielleicht wirklich als die stärkste Partei aus der nächsten Bundestagswahl hervorzugehen.
1: Ja, ja Fehler zu vermeiden ist prinzipiell immer gut, aber gleichzeitig äh, werden immer Fehler passieren. Also ich glaube, äh, man muss halt gucken, sie möglichst klein zu halten und zu minimieren. Das ist natürlich immer. Entscheidend. Äh, ansonsten freue ich mich äh, über die großartige Arbeit unserer grünen Ministerinnen und Minister. Ich meine, es ist nicht einfach, nach 16 Jahren eher Stillstand und Kroko und Bräsig und Behäbigkeit, äh, da diesen Aufbruch hinzubekommen. Und ich finde, dass die Ampelregierung das ziemlich gut macht. Und ich bin natürlich besonders stolz, ähm, wie unsere grünen Ministerinnen und Minister das machen. Also ich freue mich, wenn ich abends in der Tagesschau Annalena Baerbock klare Worte sprechen höre zu den Verbrechen äh, der Russen in der Ukraine. Und äh, ich finde das super, wenn Robert Habeck auch die Dilemmata erklärt, äh, wenn er nach Katar reist und wir dort ähm, äh, einen Vertrag schließen für, ähm, äh, für fossile Energien äh, und er das äh, erklärt äh, und deutlich macht, warum das jetzt nötig ist. Und ich freue mich auch, wenn Cem Özdemir, äh, Agrar, also Landwirtschaft und Naturschutz zusammen mit Steffi Lemke zusammenbringt. Also das als, als Grüner, aber auch als Bürgerin finde ich das super, wie die das machen und habe auch höchsten Respekt, weil wir machen uns nichts vor, neu in der Regierung zu starten, noch in Corona, plus einem Krieg vor der Haustür. Boah, das ist schon richtig. Ja, und das ist nicht einfach. Ähm, und äh, wir als Grüne Landtagsfraktion unterstützen natürlich ähm, unsere Bundesgrünen, wo es äh, nur geht. Ich, ich bin ja auch im, äh, im Parteirat auf Bundesebene, dem erweiterten. Bundesvorstand. Wir äh, sprechen uns dort eng ab äh, und arbeiten auch eng, eng zusammen. Wohlwissen, dass Umfragen natürlich auch wieder in die andere Richtung gehen können. Aber als äh, grundsätzliche Optimistin äh, bin ich jetzt, äh, jetzt, 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 lassen wir die einfach weiterarbeiten äh, und wir geben auch unser Bestes und dann, ähm, dann, dann läuft es schon.
2: Tatsächlich muss ich jetzt nochmal auf Ihr Bergtourbild zurückkommen. Der Kaiserschmann ist drin. Ähm, Im Magen meine ich jetzt, der Weg ist trotzdem noch weit. Was ist denn Ihr persönlicher Gipfel? Ist der, der Gipfel der grünen Genüsse das Überschreiten der 20-Prozent-Marke oder ist es ähm, tatsächlich der Griff nach dem großen Ganzen ähm, des Stellen des Ministerpräsidenten, der Ministerpräsidentin in Bayern? Wo wollen Sie hin?
1: Ich würde das anders beantworten. Ich würde mir wünschen, wenn wir Grüne das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger bekommen, die Themen, an denen wir schon lange arbeiten und die wir umsetzen wollen, auch umsetzen zu können. Also ich kann es auch nur von mir sprechen. Ich bin jetzt im achten Jahr Opposition im Bayerischen Landtag, seit 2013, also jetzt bald das neunte Jahr. Und Opposition ist wichtig in der Demokratie, auch auf die Regierung zu gucken, aber es ist schon auch einfach manchmal frustrierend und auch sehr ärgerlich, wenn man inhaltlich hart an einem Thema gearbeitet hat, sich mit Experten und Experten abgestimmt hat und dann bringt man diesen Antrag im Landtag ein und dann sitzt dir da die Riege der CSU-Lauren-Freiwähler gegenüber und sagt, na, braucht man nicht, haben wir schon immer anders gemacht, Bayern ist super und es wird abgelehnt. Obwohl man weiß, dass es nötig wäre. Und ich glaube... Da gibt es einfach in den verschiedensten Bereichen, vom Ausbau der erneuerbaren Energien zum Thema, ich mache ja auch gerne die Innenpolitik, mehr Geld für den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus, bis hin zum Thema Stärkung des Handwerks in der Bildungspolitik, einiges, was man anpacken muss. Und da wäre sozusagen mein persönlicher Gipfel, wenn wir Grüne mal die Chance haben, auch in Bayern beweisen zu können, dass wir diese Dinge anpacken und verändern dürfen. Das, das würde ich gerne machen.
2: Sie dann verklausuliert, aber doch deutlich Ihre Lust aufs Regieren beschrieben. Also die Botschaft... Äh kam an, wenn man sich so in die Niederungen der bayerischen Landespolitik ähm, begibt und die Affärchen und Affären und äh, vielleicht auch vermeintlichen Affären der CSU so Revue passieren lässt, ähm, so gibt es ja viele Angriffspunkte, die diese Christsoziale Partei bietet. An meinem Empfinden ähm, ist es so, dass manchmal andere Parteien in der Oppositionsarbeit noch mehr draufgehen als die Grünen. Ich nenne jetzt mal ein paar Nürnberger äh, Themen, ähm, Zukunftsmuseum mit diesem irgendwie dann doch schrägen ähm, Mietvertrag oder vielleicht auch nicht schrägen Mietvertrag. Da war es vor allem ein FDP-Parlamentarier, der dieses ähm, Thema immer wieder sehr hartnäckig in dem Fall hochgebracht hat. Jetzt gibt es unter Umständen einen Ausschuss, der sich damit beschäftigt. Man, man könnte noch ein paar andere Beispiele nennen. Ist die grünen Haltung da die, äh, wir wollen jetzt nicht weiß ich nicht, populistisch draufgehen auf die CSU? Oder wie ist diese Zurückhaltung? Vielleicht ist auch nur eine, eine falsche Beobachtung von mir zu erklären. Also warum gehen Sie nicht stärker die CSU an?
1: Ähm, meine Kollegin, die Verena Oskian, die örtliche Abgeordnete und auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende, hat, wie ich finde, bei dem Thema Zukunftsmuseum immer sehr, sehr deutliche Worte gefunden. Also soweit ich weiß, hat sie mehrere Pressemitteilungen gemacht. Wir haben das in der Fraktion auch mehrfach besprochen. Ähm, dass leider die Entwicklungen bei dem Zukunftsmuseum sich ja nahtlos in die vielen anderen Fälle der CSU einreihen, äh, ja, von Amigo-Wirtschaft bis masken äh, Und selbst der ORH hat ja deutlich bei dem Prüfungsergebnis gesagt, äh, Moment mal, mit der Lupe nochmal draufschauen, so geht das nicht. Äh, und ich weiß auch, dass die Verena Ostkian äh, da auch parlamentarisch schon einiges gemacht hat. Also deswegen würde ich die These jetzt nicht stützen, dass wir da irgendjemand schonen, sondern dass wir unseren Job als Opposition und Opposition bedeutet Kontrolle der Regierung sehr, sehr ernst nehmen. Wir haben zum Beispiel den Untersuchungsausschuss zu den masken mit angeschoben. Wir haben auch als Grüne jetzt den zweiten Untersuchungsausschuss angestoßen zum nsu Nummer zwei, es gab ja schon mal einen Untersuchungsausschuss zur NSU, aber es sind ja immer noch Fragen offen, wo man nochmal genauer hinschauen muss und meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten dort sehr akribisch, sehr genau und sehr intensiv an, an diesen Themen. Genau, also deswegen würde ich jetzt das nicht ganz so stehen lassen, aber vielleicht, ja, vielleicht muss man manchmal, ja, nee, lass es einfach mal so stehen.
2: Ein anderes Beispiel aus der Kommunalpolitik Nürnbergs, müssen Sie jetzt im Detail äh, gar nicht drauf eingehen, aber ich finde es ganz spannend, da es seit langem eine Forderung nach dem sogenannten 365-Euro-Ticket, also sprich 1 Euro pro Tag für den ÖPNV. Lassen wir jetzt mal diese kurze Phase des 9-Euro-Tickets weg. Ähm, die Problematik wird ja wiederkommen. Der öffentliche Personennahverkehr ist aus der Perspektive vieler NutzerInnen einfach zu teuer. Und ähm, ich kann mich dem ehrlich gesagt auch anschließen. Zumindest was die Tarifstruktur hier im, im Verkehrsverbund Große Raum Nürnberg anbelangt. Über andere kann ich nicht zumindest nicht sinnvoll mitreden, da kenne ich mich zu wenig aus, aber es ist ziemlich teuer, hier ähm, ÖPNV zu fahren. Dann gab es ähm, eine Initiative, die vor allem auch ähm, aus dem linken Spektrum, also von den linken und ähm, ähnlich gruppierten Parteien kam. Ähm, und irgendwie hat man es nicht geschafft, den Druck auf die ähm, Landesregierung so aufzubauen, dass es so eine Modellregion beispielsweise den mhm. gibt bei dem Thema Das ist für mich ja, wenn ich einen Denkfehler mache, korrigieren Sie mich, eine urgrüne Thematik. Da geht es ja auch viel um Nachhaltigkeit, Umstieg vom Auto auf den ÖPNV. Ähm, auch da finde ich, dass sie, nicht sie persönlich, aber ihre Partei tendenziell leisere Töne anschlägt. Die AktivistInnen in der Öffentlichkeit, die sind eher, sind eher andere. Aber wie ist das zu erklären? Also ist es vielleicht auch gar kein grünes Thema?
1: Vielleicht sehe ich das auch falsch. Die Mobilitätswende ist natürlich ein grünes Thema. Wenn wir über Klimaschutz sprechen, gehört äh, der Ausbau von Bus und Bahn natürlich genauso dazu. Und jetzt kommt für mich das Entscheidende, eine Mobilitätswende ist ja auch ein sozialpolitisches Thema. Ich finde, das wird darunter immer viel zu wenig diskutiert. Alle reden immer davon, ja, wir brauchen mehr Bus und Bahn wegen Klima. Ja, brauchen wir auch. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir sehr, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft haben, die noch gar nicht Auto fahren können oder nicht mehr Auto fahren können oder nicht Auto fahren wollen. Also gerade das Thema Teilhabe, Partizipation. Muss ich auf Mama und Papa warten, damit die mich zum Handballtraining fahren? Oder kann ich als Jugendliche und Kind es alleine machen? Muss ich als ältere Dame oder als älterer Herr hoffen, dass irgendwie meine Freundin mich mit dem Auto mitnimmt? Wenn wenn wir äh, ins Kino, ins Nachbarort fahren wollen oder kann ich das eigenständig machen? Das sind ja auch alles total entscheidende äh, Fragen und darum ist eine Mobilitätswende nicht nur aus klimaschutzpolitischen Gründen, sondern auch aus sozialpolitischen Gründen aus meinen Augen unabdingbar. Und gerade wenn wir Bayern anschauen, haben wir da noch viel, viel, viel zu tun, weil äh, einfach der öffentliche Personennahverkehr an vielen Orten gar nicht ausreichend ausgebaut ist. Und deswegen ja unterstützen wir die 365-Euro-Ticketsache ähm, wenn ich es noch dunkel im Kopf habe, haben sogar die grünen äh, Mittelfranken äh, sich auch genau dafür mal ausgesprochen. Inwiefern jetzt es da Diskussionen mit diesen anderen Bündnisleuten gab, da bin ich jetzt zu wenig im Detail drin, da müssten Sie die Kolleginnen und Kollegen vor Ort fragen. Aber wir haben ja auch im Bayerischen Landtag immer wieder Anträge genau zu diesen Themen eingebracht. Wir fordern zum Beispiel, das ist eine meiner Lieblingsforderungen, weil sie so einprägsam und Einfach ist, wir wollen die Mobilitätsgarantie für Bayern. Was bewirkt sich dahinter? Wir wollen, dass jeder Ort in Bayern mindestens stündlich ähm, zwischen 5 Uhr früh und 24 Uhr in der Nacht angeschlossen ist. Sozusagen eine Basisgrundversorgung. Der Bus darf auch mehr fahren, wenn er will, aber mindestens einmal die Stunde. Das zum Beispiel ist etwas, wie wir die Teilhabe und den Klimaschutz. In, in, in Bayern vorantreiben wollen. Und wir thematisieren das auf den unterschiedlichsten Kanälen. Und das machen natürlich auch die Grünen in Mittelfranken.
2: Ja, da musst du reingrätschen. <lacht> Bei mir fährt tatsächlich der Bus und die U-Bahn. Du wohnst in Bad Wien, im ländlichen Raum Bayerns, und hast so deine Liebe, Mühe und Not, nach Hause zu kommen, wenn es mal später wird am Abend.
0: Das ist absolut richtig. Und äh, von einer, einer, einem Bus jede Stunde sind wir weit, weit entfernt. Zum Glück nicht in Bad Winsheim, aber in jedem der umliegenden Orte. Ähm, das wäre wirklich nochmal eine Diskussion für sich, ob ähm, das allein die Lösung der Probleme ist, weil äh, wir unter anderem ja im Moment äh, in vielen Landkreisen auch experimentiert wird mit äh, AST, also Anrufsammeltaxis oder mit ja, mit einer Mobilität auf, auf Zuruf und so weiter, das kommt alles extrem langsam in Gang. Ich hätte sozusagen noch die Anschlussfrage. Also ich persönlich bin nicht davon überzeugt, dass, dass diese Mobilitätsgarantie, dass das wirklich eine Mobilitätswende wäre. Mir ist es zu wenig innovativ, sage ich mal ganz, ganz platt. Ich habe aber auch nicht das Konzept in der Hosentasche.
1: Ja genau, ich wollte Sie gerade fragen, was, was hätten Sie denn gerne? Was wäre für Sie innovativer und wie sieht für Sie die Mobilitätswende aus, wenn Sie, wenn Sie das, zu so höre ich jetzt raus, zu klein finden? Was hätten Sie gerne?
0: Also ganz persönlich glaube ich, Sie können auch mir da gerne widersprechen, ich persönlich glaube wirklich, dass ähm, so ein etwas wie Anrufsammeltaxi funktionieren kann, wenn die Preise attraktiver sind und wenn dieses leidige, diese leidige Diskussion, wir dürfen unseren Taxiunternehmern keine Konkurrenz machen. Das heißt, diese ähm, Anrufsammeltaxis oder wie immer die dann auch heißen, näher mobil bei uns, ähm, fahren dann nicht mehr nach 21 Uhr oder nach 22 Uhr oder fahren unter der Woche nur bis 18 Uhr. Also die fahren zu Zeiten, wo ich sage, ja, das mag ja sein, dass da die ein oder andere Familie vom Land da einkaufen gehen will. Aber für die jungen Menschen, die zum Beispiel unterwegs sind, äh, ist es überhaupt nicht relevant. Und dann ist es preislich trotzdem zu hoch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt egal, von welcher Partei. Da hat man sich, glaube ich, zu wenig Gedanken gemacht, weil es hört sich halt immer gut an, Mobilitätswende, aber wie es konkret auf dem Land dann ausschaut, wie man wirklich konkret junge Menschen dazu bringen kann, ihr Auto stehen zu lassen, weil sie zu jeder Zeit anrufen können und sagen, ich komme für kleines Geld von A nach B, das wird nicht geleistet. Das wird, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mal diskutiert. Warum?
1: Ähm also da lade ich Sie gerne in einer unserer nächsten Runden genau zu dem Thema ein, weil wir diskutieren das hoch und runter. Und diese Mobilitätsgarantie, die wir ja als Konzept auch formuliert haben, besagt ja nicht, dass wir jetzt zwischen jedem, zwischen Ort A und Ort B jeweils eine U-Bahn bauen, ja, weil das ist einfach Quatsch, sondern äh, dass äh, je nach Region, das dort beste ÖPNV-Verkehrsmittel ähm, geschaffen werden muss. Und es ist vielleicht irgendwo der normale Linienbus. Woanders sind es Anrufsammeltaxis, wieder woanders ist es vielleicht ein ganz anderer Mix und das muss eben gemacht werden. Aber jetzt komme ich zu dem Entscheidenden und vielleicht finden Sie das jetzt zu wenig innovativ, aber für Bayern finde ich das, fände ich das schon mal einen Riesenschritt, wenn man mal wenigstens politische Entscheidungsträger hätte, die das zur Chefinnen- oder zur Chefsache machen, weil so eine Mobilitätswende, die kommt ja nicht von alleine, sondern die muss jemand steuern, das muss jemand in die Hand nehmen, das muss überhaupt auch erstmal jemand wollen, da muss sich jemand mit den Kommunen, mit den Verkehrsverbünden zusammensetzen, da muss jemand mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen, was sind denn eure Bedarfe, sie sprechen es gerade an, junge Leute haben wahrscheinlich andere, wie die 75-jährige Großmutter, die einmal in der Woche zum Hausarzt ins nächste Dorf muss, ja, die hat ein anderes Bedürfnis, wie die äh, 15-jährige Jugendgruppe, die äh, abends äh, weggehen möchte und ähm, das ist halt das, was ich in Bayern so krass finde, dass man irgendwie immer noch, oder dass die Söder-Regierung davon irgendwie noch ausgeht, naja äh, im Endeffekt hat ja dann doch jeder sein Auto und mein Ziel wäre es, dass gerade im ländlichen Raum Familien äh, wenigstens das Zweitauto abgeben können. Ja, Also wenn wir dahin kommen würden, hätten wir ja schon mal sehr, sehr viel gewonnen und wenn dann noch das Erste Auto mit sauberen und bezahlbarem Strom betrieben wird äh, und dann wären wir ja der Mobilitätswende schon mal einen großen Sch Schritt näher. Äh, ich glaube übrigens auch, äh, dass wir den Individualverkehr äh, bei dieser Mobilitätswende nie ganz aus den Augen verlieren dürfen. Ja, äh, Im ländlichen Raum wird der immer auch ein Teil davon sein. Darum, glaube ich, muss man Mobilitätswende auch immer regionenspezifisch diskutieren. In einer großen Stadt wie Nürnberg, äh, wo Autos, sehr viel Platz auch in der, in der Stadt wegnehmen und die meiste Zeit eigentlich nur stehen, ist es eine andere Diskussion äh, wie im ländlichen Raum. Ähm, und ich glaube, diese differenzierte Debatte muss man führen. Und jetzt den Punkt zu Ende zu machen, dafür brauchst du Leute, die die führen wollen und die auch ein, den, den politischen Willen haben, diese Mobilitätswende zum Gelingen zu bringen. Und das finde ich jetzt schon innovativ, wenn man sagt, das möchte Bayern jetzt endlich mal schaffen. Weil die letzten Jahre und Jahrzehnte äh, gab es da außer Lippenbekenntnisse von der Söder-Regierung nichts. Oder von der CSU-Regierung. Söder ist ja noch nicht so lange... Oberster
0: Chef. Das wir oder ich, mich ganz speziell, aber sicherlich auch Michael Husserege. Da lassen wir uns überraschen, ob sich dann nach der nächsten Landtagswahl äh, Entscheidendes tut äh, in der Sache. Da werden wir Sie sich auch sicherlich äh, noch ein bisschen auch beim Wort nehmen. Im Übrigen ja, ja, nur ich komme ja bei euch
1: nochmal, bei Ihnen noch mal genau, vorbei. Genau. Ich mal ja ausgemacht.
0: <lacht> Im Übrigen nur mal am Rande dazu, ähm, auch auf dem Lande ist es nicht so, dass die Autos. Ähm, ja, einfach, die stehen genauso bei uns auf der Straße rum, was äh, lästig und genauso ähm, Fläche wegnimmt und zur Versiegelung von Fläche führt. führt ähm, aber das wird eine spannende Diskussion, die wir dann äh, in den nächsten ja, Jahren dann miteinander noch zu führen haben. Ähm, tja, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Ähm, es gibt noch zwei entscheidende Fragen, die Sie beantworten äh, müssen. Die eine ist... Ganz, ganz persönlich von mir die andere Frage, die interessiert Michael Huserik mindestens genauso. Die erste Frage ist Katar Schulze. Sind Sie jetzt Katar Schulze? Sind Sie Katharina Schulze? Ähm was ist sozusagen Ihr offizieller Name, mit dem wir Sie dann natürlich auch bei uns an der Grafik ankündigen werden? Und woher kommt denn diese Abkürzung, die ja für Katharina eher ungewöhnlich ist? Ich fange mal mit der Frage an. Die zweite Frage, die dann uns beide betrifft in Michael und mich, die schiebe ich dann hinterher.
1: Ähm, also Katharina Schulze ist mein offizieller Name. So, also Das steht auch so in meinem Pass. So stehe ich auch auf dem Wahlzettel und mein sozusagen Spitzname ist Katha. Und äh, Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau, wer mir den verpasst hat. Ich kann mich nur noch erinnern, dass die meisten Katharinas immer Kathi oder Kati genannt wurden. Und das wollte ich so nicht, weil irgendwie wurden immer so alle genannt. Und dann wurde irgendwie Katha draus. Und seit ich denken kann, im Handball, im Chor, in der Schule, im Studium, haben wir mal, und auch sagen halt die Leute auch Katha zu mir, also das Rina einfach weggestrichen und kein I ran, sondern das A gelassen.
2: Hinterher ja im Handball gespielt, waren Sie genau. Kreisläuferin? Ich, ich war auch.
1: Kreisläuferin, ja. ja TSV Herrsching, bester Verein der Welt. Ich wollte, so
0: nämlich,
2: ich wollte gerade fragen:
0: nämlich Milbertshofen, da sind, haben Sie ja das Direktmandat gewonnen, aber Sie haben nie bei Milbertshofen gespielt, sondern ja. okay, ja, alles klar.
1: Ich bin in Hersching aufgewachsen, ich bin Aha, dann erst zum klar. Studium nach München gezogen und deswegen TSV Herrsching, bester Verein. Sehr gibt, schön. Es gibt nichts dran vorbei. <lacht>
0: Das war das eine Bekenntnis, aber Sie müssen jetzt noch zu einem anderen Verein was sagen. Da kommt keiner unserer Podcast-Gäste dran vorbei. Es wäre schön, wenn unsere Zuhörer das Gesicht jetzt gerade sehen hätten können. Das, ahne, pure, was kommt das pure Entsetzen. Gespannt. Ja, natürlich ist es so, wir beide sind ausgewiesene Glubberer, wie man so schön sagt. Das heißt, es geht immer um den ersten FC Nürnberg. Und die entscheidende Frage ist nämlich, wann... Steigt der erste FC Nürnberg wieder in die erste Bundesliga auf? Und wann schlägt der erste FC Nürnberg zum ersten Mal wieder den FC Bayern München?
1: Okay, ich. Ähm
2: Erstmals ist Frau Schulze sprachlos. Ja.
1: Ich bin nur gerade am überlegen, also da Sie ja so große Klubberer-Fans sind, da wünsche ich Ihnen natürlich, dass sie möglichst schnell aufsteigen. Das, äh, ähm, ähm, aber ich soll jetzt wahrscheinlich raten, wann, dann sage ich, in der übernächsten Saison. Wetten wir um irgendwas? Um später oh, oder
0: so? Na, spät, na, wenn, dann würden man schon um irgendein fränkisches Bier wetten oder so. Okay, ne? du
1: werden eben so, ja, genau. äh, und wann... Gut, gut, also ich sage übernächste Saison. Gut, ähm, wird notiert. Wird notiert, genau. Und dann gewinnen sie gegen die Bayern. Ähm, ach, da können sie schon früher, ja, da gewinnen sie. Dann sagen wir, da, da muss, also die müssen sie erst in die erste Bundesliga auf, mhm, auf der oder Sie müssen halt in irgendwelchen ein ja. Pokal aufeinandertreffen, deswegen tue ich mir da, weil ich da die Daten jetzt nicht so genau weiß, jetzt ein bisschen schwer, wann das sein könnte. Aber um es einigermaßen realistisch zu machen, wenn die sozusagen in der übernächsten Saison aufsteigen, dann, dann würde ich sagen, ähm, der danach, also dann in drei. Ja, da gewinnen das sage
2: Da sage ich noch einer, die Grünen sind eine Partei des Verzichts und des Darbens. Derart optimistische Töne haben wir selten hier gehört über <lacht> Wir freuen uns sehr.
1: Genau, also aber ich komme dann auch zur Einlösung der, der, der Wettsachen. Unbedingt, äh, falls, unbedingt. Falls ich recht haben sollte mit dem Orakel.
0: Genau. Recht haben dürfen Sie einlösen. Wenn Sie nicht recht haben, müssen Sie sowieso kommen, weil Sie müssen uns ja das Bier dann ausgeben. <lacht> genau.
1: Das mache
0: ich. Vielleicht wäre die Erlanger Bergerich war eine gute Gelegenheit oder das Anna-Fest in Forchheim. Ich glaube, da
2: würden Sie auch ja. durchaus...
1: Genau. Gut reüssieren. <lacht> Wunderbar. Ja, wir sagen
2: danke für den ähm, kurzweiligen Podcast, hat Spaß gemacht mit Ihnen und äh, ja, Markus Söder, das weiß er glaube ich auch ohnehin, muss ich warm anziehen und ähm, bin total gespannt, wie die nächsten Monate sich so verhalten. Wir sprechen uns nach der Wahl und ähm, schön wäre es, wenn wir vielleicht auch zwischendurch, ich glaube, das werden wir auch haben, eine Gelegenheit für ein Podium in Nürnberg finden, mit Markus Söder dann ähm, da freue ich mich auch sehr drauf und sage einfach danke, dass Sie dabei waren.
1: Ich komme auf jedes Podium, um zu diskutieren, einfach nur mich einladen. Und ich sage danke für die Einladung, hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.